0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Makers podcast Vandaag spreek ik met Ime Bosma, Managing Director bij NVM Holding. Goedemorgen, Ime. Goedemorgen. Zoals altijd met mijn eerste vraag, hoe ben je in het vastgoed terechtgekomen?
1: <laughs> ja, zit ik eigenlijk wel in het vastgoed. Um, uh, zou de vraag kunnen zijn, hoe ben ik in het vastgoed terechtgekomen? Ik... Uh... Ik ben ooit getrouwd geweest met een vastgoedfamilie, dus uh, zo, uh, zo heb ik kennis gemaakt met uh, de makelaardij, maar dan uh, aan, uh, aan de keukentafel zullen we maar zeggen. Uh, hoe ik bij NVM terecht ben gekomen is eigenlijk uh, toevallig, maar langs de lijn van uh, veel van de activiteiten van de NVM in de vorm van de bedrijven die ze in het verleden ooit hebben opgericht. Uh, we gaan het er zo nog wat uitgebreider over hebben, maar de, de meest bekende is, is Funda daarin. Uh, ik heb een achtergrond in dat soort bedrijven, dus uh, technologiebedrijven, internetbedrijven, mediabedrijven. Uh, ik ga het hele lijstje niet langs, maar de meest bekende voor, uh, voor mensen zal zijn uh, Hives. Uh, elke bestaande die beer uh, heeft bijna elke Nederlander die... Uh, die nu actief is op het internet, Hives, ooit wel, uh, wel een keer gebruikt. Uh, nadat we Hives verkochten toen aan, uh, aan de Telegraaf Mediagroep, ben ik eigenlijk uh, de switch gaan maken naar, uh, naar meer investeerder adviseur en niet zozeer zelf ondernemer. Uh, ben toen eigenlijk eerst de energiewereld ingerold, uh, met allerlei start-ups en innovatie binnen en buitenland bezig geweest. En heel toevallig uh, in gesprek gekomen met uh, de toenmalige voorzitter van de NVM, uh, Ger Jaars, maar, uh, nou, nu bijna vijf jaar geleden. En uh, die legde mij uit hoe ze bij de NVM een lange geschiedenis hadden van... Uh, op tijd bezig zijn met technologie en digitalisering en automatisering. Maar dat de bedrijven die daar in de loop der tijd waren opgericht, uh, wat er nu, zo nu zeven zijn, uh, dat die bedrijven eigenlijk uh, van IT-projecten doorgroeiden naar hele volwassen, volwaardige bedrijven. Die in veel opzichten gewoon anders opereren dan... Uh, de NVM als vereniging of een typisch makelaarsbedrijf en dat ze eigenlijk iemand zochten die de brug kon bouwen tussen enerzijds de makelaars, de leden van de NVM, de NVM-organisatie als vereniging en anderzijds eigenlijk de technologiebedrijven die een ander DNA kennen en die inmiddels ook zo groot waren dat ze op een andere manier aangestuurd zouden moeten worden. Dus zo ben ik bij de NVM terecht gekomen en in die zin natuurlijk niet in het vastgoed, behalve dat de vastgoedwereld de klanten zijn van de bedrijven waar ik uh, voor, voor verantwoordelijk ben.
0: Wat is het dat je trok uh, tot deze uitdaging?
1: Nou, ik heb zelf, maar dat is gewoon mijn persoonlijke, uh, mijn persoonlijke uh, achtergrond en motivatie. Ik, ik heb het nooit leuk gevonden om uh, financieel gedreven te investeren in bedrijven of bezig zijn, te zijn met bedrijven. Dus voordat ik bij de NVM kwam, heb ik uh, bij Eneco, een groot energiebedrijf, eigenlijk de hele investeringskant opgezet. Waarmee we investeerden in jonge, veelbelovende bedrijven in binnen- en buitenland. Maar met het idee dat we samen met die bedrijven nieuwe producten en diensten zouden ontwikkelen voor de klanten van Eneco. En in dit geval ging dat dan volledig over de, de energietransitie. Hè? Hoe ga je huishoudens helpen in, in, in zeg maar het verduurzamen en, en allemaal van dat soort zaken. En wat ik zo leuk vind aan wat de NVM doet, is dat het weliswaar hele succesvolle bedrijven zijn, maar dat het geld verdienen bij die bedrijven niet het doel is. Het doel is hoe ga je zeg maar, de industrie, de makelaars, de taxateurs, de vastgoedwereld, hoe ga je die verder helpen? Hoe ga je die helpen zeg maar, om ook klaar te zijn voor de toekomst? Door te innoveren en te ondernemen en ik vind het gewoon heel erg leuk om uh, dus te bezig te zijn met ondernemers die niet alleen bezig zijn met geld verdienen of juist niet maar met name met impact maken op een markt en producten diensten uh, ontwikkelen die gewoon ja vernieuwend zijn anders zijn die uh, uh, de, de wereld een beetje vooruit helpen
0: dat is duidelijk uh, daar zullen we het zo iets uh, nog iets verder op ingaan ja, maar om goed. een klein stapje terug te nemen en het, uh, uh, het plaatje wat compleet te maken voor de mensen die luisteren de NVM holding wat is het? De meest kennen kind NVM. Of maar weten het misschien niet helemaal hoe de structuur in elkaar steekt?
1: Ja, nou, tot, een, tot een jaar of denk uh, vijf geleden, voordat ik kwam, was de NVM Holding eigenlijk alleen maar een, een, een juridische structuur. Het was een BV en binnen die BV hingen um, zeg maar de aandeelhoudersbelangen in allerlei bedrijven. Dus uh, Funda, uh, Realworks, uh, Brainway, Flux uh, zijn zo wat van, van die bedrijven. En uh, de NVM Holding uh, als aandeelhouder in die bedrijven, die werd gewoon bestuurd door de vereniging, het bestuur van de vereniging, vereniging NVM. Uh, oftewel de bestuurders van de vereniging waren ook de bestuurders van de NVM Holding. Daar was eigenlijk niet een verschil tussen. Wat uh, Toen er tijd speelde, was dat die werelden aan, in, in bepaald opzicht een beetje uit elkaar begonnen te lopen, omdat die bedrijven steeds groter werden en, en, en zich niet meer gedroegen als, uh, ja, wat ik net al een beetje aangaf, als een soort van IT-projecten, innovatieprojecten. En er, er moest dus een bestuur komen wat uh, volledig uh, gericht was op het beheer van uh, die uh, deelnemingen uh, en, en het eigendom daarvan. En daarom is toen voor het eerst eigenlijk een ontkoppeling gemaakt... tussen het bestuur van de NVM en het bestuur van de holding. Dus ik ben de eerste fulltime bestuurder van de NVM Holding. En wat die holding eigenlijk doet, is het beheren van alle, het eigendom in al die bedrijven. En het identificeren van wat zijn nou behoeftes bij makelaars of in de vastgoedwereld... waarop de bestaande bedrijven niet inspelen. En moeten we daar misschien nieuwe initiatieven voor opzetten... die jij eerder ook in de uitzendingen hebt, hebt gehad. Dus mijn taak is het eigenlijk te behartigen van de belangen van de NVM in het eigendom van die bedrijven en het opzetten van nieuwe activiteiten die van belang zijn voor uh, de makelaardij.
0: Nu je hier vijf jaar mee bezig bent, wat is voor jou de, de grootste uitdaging die je niet had verwacht?
1: Um, nou... <laughs> Het is een uitdaging die ik wel had verwacht. Maar die veel groter bleek dan ik had gedacht. <laughs> dus uh, misschien moet ik dat maar uh, doen. En die is heel erg intern geweest. Ik denk een, 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 uh, En dat gaat over Funda. En dat zal veel mensen die de NVM een klein beetje volgen... niet heel erg uh, verbazen. Uh, Funda is ooit opgericht door de NVM. Maar met geld van NVM-makelaars. NVM-leden. Die hebben dat toenertijd bij elkaar uh, gebracht. En dat is alweer 23 jaar geleden. Uh, heel vooruitziend op dat moment. Hé, uh, hey, dit kunnen we beter zelf doen dan dat iemand anders een, 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 een vastgoedportal in de markt gaat zetten. Dus laten we het zelf doen, maar dat kost wel heel veel geld. Toen was het 23 miljoen gulden uit mijn hoofd en dat moest bij elkaar gebracht worden door, door leden van de NVM. En dat werd ook bij elkaar gebracht door die leden, maar nou ja, 23 jaar later is er een bedrijf wat heel succesvol is, ook in financiële zin gewoon hartstikke goed, goed draait en uh, waar een groot deel van de mensen die er oorspronkelijk geld in hadden geïnvesteerd zeiden van ja, we willen er ook wel eens een keer uit en dat, dat kon wel, maar ze konden hun belangen aan elkaar verkopen en dat is toch een ander soort markt dan wanneer je dat uh, ook aan buitenstaanders zou kunnen verkopen en uh, ik uh, ben zelf ook ooit bij, bij Hives was ik ook op die manier mede-investeerder in een bedrijf, dat heet dan certificaathouder en ik, uh, je hebt in die positie eigenlijk niks te zeggen uh, en je bent gewoon puur afhankelijk van hoe anderen daarover beslissen en in toenemende mate was er de wens van de zogenaamde certificaathouders om dus te kunnen verkopen. Maar dat gaat niet zonder dat de NVM dat initieert, of de NVM holding in, het, in dit geval. En ik heb al vanaf het begin gezegd van dat is iets wat we gewoon moeten oplossen. Die wens is begrijpelijk. Die mensen hebben ooit hun nek uitgestoken, risico genomen om dit allemaal mogelijk te maken. Het is in belang van alle NVM-leden dat Funda er is, ook succesvol blijft als, als zeg maar enig leidend marktplaats voor, voor vastgoed in, in, in Nederland. Dus laten we dat nou oplossen, want dan hebben we ook geen gedoe naar de toekomst. Nou, laten we dat oplossen. Ik dacht dat duurt een half jaar en nou, dat duurde vier en een half jaar om dat op te lossen en dat is dat is best complex. Dus uh, ik wist dat ik, uh, dat ik daar iets mee wilde. Ik wist niet dat het zoveel tijd zou kosten om dat te doen. Ik heb nog nooit in een baan zoveel documenten, contracten, overeenkomsten van 20 jaar oud moeten bekijken om een oplossing voor de komende 20 jaar te vinden. En dat was een, uh, een, ja, een unieke ervaring. Leuk om een keer mee te maken uh, met... Allerlei facetten van ondernemingskamer, juristen, M&A-specialisten. Ik had het allemaal wel een keertje een beetje gezien, maar 4,5 jaar ondergedompeld worden, dat was even nieuw. En eigenlijk heeft, zeg maar, een gemiddelde NVM-lid of de vastgoedwereld, heeft hier helemaal niks aan. Het was een soort van interne uh, probleem wat opgelost moest worden en waar ik, nou, ik denk wel 60% van mijn tijd mee bezig ben geweest de afgelopen vier jaar.
0: Nu dat... Uh is opgelost, of grotendeels opgelost. Um, yep. Waar hoop je nu aan te werken? Wat is de, soort de visie uh, die je hebt voor wat je met NVM Holding wil bereiken?
1: Ja, ik denk de... Ik vind wat ik het mooie vind aan de Nederlandse vastgoedwereld hè, en, en de rol van de NVM daarin in het bijzonder, is dat ze nooit bang zijn geweest voor uh, technologische en digitalisering ontwikkelingen. Uh, vanaf het begin, en dat is echt al tientallen jaren geleden, ver, ver voordat Funda ook ontstond, begonnen ze al te experimenteren met de eerste databases en CD-rommetjes en, en, en computers in makelaarskantoren. En altijd maar, zeg maar met het idee van uh, als we dit samen doen, uh, kunnen we eigenlijk dingen bereiken. Die in ieder individu niet zou kunnen. En als we het samen doen, voorkomen we ook dat anderen het gaan doen. En dat wij worden overgeleverd aan, aan zeg maar uh, ja, de innovaties van buiten. Iets wat ik bijvoorbeeld met Hives uh, aan de levende lijve hebben ondervonden. Toen, uh, toen Facebook dacht van uh, laten we ook eens in Europa uh, actief gaan, uh, gaan worden. En ik vind het mooie van de Nederlandse vastgoedwereld dat, dat die zijn dat altijd voor geweest. Hè? Dus uh, en. en dat vind ik heel leuk om ook naar de toekomst toe door te trekken. De afgelopen jaren ben ik eigenlijk heel erg met het verleden bezig geweest. Hoe lossen we iets op wat in het verleden zeg maar, heeft gespeeld? Maar wat best ingewikkeld is, zodat, eh, en dat is letterlijk wat ik hoop te doen vanaf volgende maand, wanneer we dat hele hoofdstuk afsluiten, we weer kunnen praten over, ja, wat heeft de consument en de makelaar van de toekomst nou precies nodig, en, en hoe doen we dat met enerzijds Funda, anderzijds met alle andere bedrijven die binnen de n Holding eh, actief zijn. En dat klinkt heel eh, simpel, hè, van, laten we weer naar de toekomst kijken, maar daar heb ik weinig tijd voor gehad, terwijl er hartstikke veel gebeurt in, in de vastgoedwereld. Of het nou de verduurzamingsvraagstukken zijn, of het nou... De, de toenemende uh, zeg maar, uh, druk van toezichthouders is op hoe doen jullie precies je business, hoe lopen financiële uh, stromen, uh, de komst van uh, artificial intelligence, in hoeverre gaat dat nou ondersteunend worden aan vastgoedadviseurs uh, of gaat dat eigenlijk vastgoedadviseurs vervangen uh, komen er misschien concurrerende uh, initiatieven vanuit het buitenland die, uh, die zeg maar een, een rol spelen, kunnen we het verdienmodel van de makelaar verbreden in plaats alleen uh, aan de transactie te verdienen, ook aan allerlei andere diensten. Dat soort dingen, daar ben ik eigenlijk te weinig mee bezig geweest en dat zou ik graag wel doen.
0: Uh, aangezien we het hier nu over hebben, kunnen we samen een soort erover verder denken. Uh, waar, uh, je had het deels over het, uh, een heel klein beetje over het buitenland. Uh, wat, zie je uit, wat zie je in het buitenland gebeuren? Of waar, waar denk je over nadat vanuit het buitenland misschien naar Nederland zou komen?
1: Nou, er zijn denk ik veel verschillende dingen. Maar um, wat ik het mooist vind om te zien, en wat veel mensen zich denk ik niet beseffen, is dat uh, het makkelijk is te denken van waar heb ik een makelaar voor nodig. Hè? En dan moet je even het, het commerciële vastgoed en het, en het particuliere vastgoed uh, moet, moet je een beetje anders naar, naar kijken. Maar uh, genoeg mensen die denken, joh, zo'n huis verkopen of een huis kopen, dat kan ik toch allemaal wel zelf. En dan kijk je in landen waar uh, het kapitalisme zeg maar, uh, op nummer staat, denk aan de Amerikaanse markt, en dan zie je dat bij elke transactie zowel aan de aankoop als aan de verkoopkant een makelaar betrokken is. En eh, dat vind ik dan interessant, omdat in dat soort hypercompetitieve omgevingen, waar overigens nu eh, in juridische zin ook wat nodig over te doen is in de Amerikaanse context, maar in dat soort hypercompetitieve omgevingen zie je dat zeg maar de mens, de mensmakelaar adviseur, dat die dus nog steeds een superbelangrijke rol speelt, gewoon als vertrouwenspersoon, als adviseur aan beide kanten van dit soort transacties, Ondanks het feit dat heel veel mensen denken, ja, waarom kan je dat niet wegautomatiseren, digitaliseren met allerlei uh, innovatieve uh, toepassingen. En wat ik dan mooi vind is om te zien, bijvoorbeeld in het Amerikaanse uh, systeem, is dat technologie en innovatie ontzettend gericht zijn op het maximaliseren van de toegevoegde waarde van de mens als adviseur, als, als vertrouwde persoon. En, uh, en als je dat goed doet, dat je dus eigenlijk veel meer kunt verdienen, veel meer waarde kunt leveren voor de eindklant. In plaats van dat je die technologie uh, bezig laat zijn met het vervangen van, van zeg maar die, die adviseur. En dat vind ik eigenlijk het mooiste en ook wel een, een rode draad van hoe ik in ieder geval kijk naar de NVM Holding en, en alle bedrijven die daarbij horen. Hoe ga je maximaal technologie en innovatie inzetten om die zeg maar, uh, persoon, die adviseur, die vertrouwenspersoon ja, maximaal te ondersteunen. En dat, uh, dat vind ik er leuk aan.
0: Dit is een van mijn, uh, mijn stellingen, uh, gezien ik in Japan heb gewoond en een soort van buiten nog naar Nederland heb gekeken. In Nederland merk ik ook dat wij heel, veel, heel snel zijn met digitalisering en automatisering. Maar zoals je zojuist noemde, wordt het in Amerika en andere landen vaak gebruikt om waarde toe te voegen. En wat ik in Nederland merk, is dat het heel erg wordt gebruikt om efficiënter te worden. Ja. En door die, doordat het efficiënter wordt in plaats van waarde vermeerderend, heeft dat ook een bepaalde druk op de courtages in het geval van de makelaar. Ja. Uh, hoe kijk jij daar zelf tegenaan?
1: Yeah. <laughs> Nou, dat herken ik heel erg. Uh, het is, uh, weet je als, je, als je ziet wat de consument gemiddeld betaalt in Nederland voor de koop of verkoop van zijn huis, inclusief alle kosten, dus uh, makelaars en, 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 en advertenties op funda en allemaal van dat soort dingen, ja, dan is dat natuurlijk een van de laagste van de wereld. Precies vanwege wat jij net zegt, hè. Het is de, de industrie uh, die, en, en ook de, de, de branche zelf die het zo georganiseerd heeft dat het super efficiënt werkt in Nederland, inclusief zeg maar de, 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 de wet- en regelgeving eromheen en, en, en hè, allemaal van dat soort uh, zaken en dat is top, uh, alleen dat is wel een race to the bottom, als je op die manier uh, bezig bent, terwijl als je kijkt naar wat die klant nodig heeft in welk segment je het ook over hebt dan is het veel meer dan alleen het vinden van het juiste vastgoedobject wat die wil, uh, wil, wil kopen, maar het is ook alle dienstverlening eromheen, en als je de technologie goed inzet om die vertrouwde persoon die wel met de klant om tafel zit, of het nou de keukentafel is of op, op kantoor, eigenlijk in staat te stellen om alle dienstverlening eromheen goed te organiseren, ja, dan ga je waarde toevoegen en uh, dan helpt die efficiëntie met name om tijd vrij te maken bij de specialist, de adviseur, om die waarden daadwerkelijk toe te voegen. Nou, dat is natuurlijk geen nieuw inzicht, want eh, ik denk, oh, iedereen ziet wel dat het dat zou moeten. Maar dat zien en dat doen zijn nog wel twee verschillende dingen. En, uh, en dat doen zijn we vooral mee bezig.
0: Als we ons uh, iets specifieker richten op de makelaar, het vak uh, makelaar. Daar ja. hebben we het al zojuist over gehad dat daar dat verandering onder, onderhevig is. Vanuit de NVM Holding zijn er natuurlijk meerdere dochterondernemingen die op verschillende manieren bijdragen aan de makelaar. Je hebt BrainBay met de datakant, maar je hebt ook bijvoorbeeld een academie voor vastgoed eh, die meer aan de trainingskant zit. Wat voor, als je kijkt naar de komende paar jaar, wat voor dingen zijn lastiger uh, te doen met IT, met automatisering? En zijn meer een soort vaardigheden of uh, kennis waar een makelaar zelf mee bezig zou moeten zijn om dus de klant beter te kunnen helpen? Heb je daar iets uh,
1: ja, toevallig zijn we volgende week weer bij de, de, de Inman in, in New York. Dat, de, het event waar, waar de Amerikanen hebben laten zien hoe goed ze zijn. Veel plezier. En, ja. en, en een van de, de, de bewuste keuzes die ik dit jaar heb gemaakt... is juist om de mensen van de Academie voor het Vastgoed ook mee te nemen. En, en waarom? Dat heeft veel te maken met jouw, met jouw vraag hier zien denk ik veel makelaars of mensen die makelaar willen worden toch die hele opleiding, deels snappen ze het en voegen het wat toe, en deels voelt het als een last, als een barrière, als jeetje, wat moet ik toch allemaal voor, een, voor, voor dingen leren, Waar heb ik daar dan precies aan, en het doel voelt bijna van, ik heb een papiertje nodig om makelaar te worden, en de opleiding is niet per se altijd volledig wat ik nou nodig heb om een succesvolle makelaar te worden even los van of dat nou waar is of niet, vind ik het dus heel mooi dat je in die Amerikaanse de context, wat veel vrijer is hè, over wie, wie is precies een makelaar en wie mag wat als makelaar, dat opleiding en training nog steeds een cruciale rol speelt. Maar dat zit hem veel meer in, welke skills en vaardigheden heb ik nou precies nodig om, als ik aan die keukentafel zit, eigenlijk het maximale te halen uit het feit dat de persoon die tegenover me zit, mij vertrouwt. Ja, en dan zie je dat bijvoorbeeld de, wat ze daar vaak de, de, de attach rate noemen, dus uh, ik verkoop een huis aan iemand, maar wat verkoop ik er nog bij? Uh, een hypotheek, een verzekering, een uh, verhuizingen en dat soort dingen, die zijn veel hoger dan wat wij gewend zijn, omdat ze zo getraind zijn op eigenlijk het ja, maximale aan waarde leveren en dus ook het maximale verdienen uit zeg maar de, de, de klantrelatie die er op dat moment is. En dat is niet alleen een relatie die gericht is op de transactie van dat moment, maar als je het goed doet, hè, dan uh, loopt die natuurlijk ook door tot ofwel de volgende transactie of een herfinanciering of een verbouwing of, of, of weet ik veel wat. En ik vind het heel mooi om te zien hoe daar bijvoorbeeld opleiding en training zo gefocust gefocust zijn daarop, terwijl wij dat maar een klein onderdeel maken van de hele opleiding. En dat heeft niet te maken met dat we niet snappen dat dat nodig is, maar dat heeft ook gewoon met de historie te maken van, ja, welke opleiding moet je precies doen om jezelf makelaar te kunnen noemen? En, en dat loopt in zekere zin altijd een beetje achter de feiten aan, ten opzichte van wat een makelaar echt nodig heeft om vandaag succesvol te worden. Dus ik vind dat heel mooi en dat is zeker een van de dingen waar... De NVM inmiddels begrijpt van, hé, daar moeten we anders in op opteren. Maar de hele branche moet daar natuurlijk ook uh, in mee, want het is niet alleen uh, de NVM. En uh, alle, alle systemen en, en regels en methodieken en, en educatieverplichtingen die, die daarbij uh, horen, die moeten ook allemaal veranderen om dit te doen. En ja, dat, dat gaat niet vanzelf.
0: We hebben het vooral over verandering gehad. En uh, bij de NVM lees ik ook heel vaak over de makelaar van de toekomst, de makelaar van 2030 of 2040. Uh, maar er is dus ook een keerzijde, er zijn ook dingen die onwaarschijnlijk zijn, uh, dat ze veranderen. Wat, uh, als je kijkt naar de rol van de makelaar in, in de makelaardij dus, wat voor dingen zie je waarbij je denkt dat er over vijf of tien jaar dat die nog hetzelfde zullen blijven?
1: Um, ik denk dat, uh, en dat is dan even metaforisch, maar het, het, het gesprek aan de keukentafel hetzelfde blijft. En uh, de manier, zeg maar, de, de makelaar wordt toegerust om dat gesprek uh, zo efficiënt en effectief mogelijk te maken. Om die twee dingen er even bij te pakken. Dat is wat er vooral uh, verandert. Uh, en, en dat betekent denk ik aan de ene zijde dat veel van de dingen die in de makelaardij gebeuren... best geautomatiseerd, gedigitaliseerd kunnen worden. Dus veel werkzaamheden die door mensen gebeuren. Eh, binnen dienst bijvoorbeeld. Ja, daar zou je je toenemende mate van kunnen afvragen. van Blijft dat door mensen gebeuren? Terwijl de focus steeds meer gaat worden op dat... Ik noem het even het gesprek aan de, aan de keukentafel. Eh, als, als een soort van, van, van metafoor. Dat dat steeds belangrijker gaat worden. En dat de persoon die dat doet... Eh, ook eigenlijk 99% van zijn tijd daarmee bezig moet zijn. En niet met alle andere dingen. Dus... Eh, dat zie ik een beetje als wat verandert er nou niet en wat verandert er nou wel. Uh,
0: je noemde ook kunstmatige intelligentie. En daar is natuurlijk, uh, ja, wereldwijd hebben ze daar heel veel over gehad. Vooral met ChatGPT kwam dat natuurlijk heel erg op. Ja. Zijn er nog andere technologieën waar je, uh, specifiek gericht op de makelaardij, waar je uh, scherp oog op houdt?
1: Het mooie van, van uh, AI vind ik dat het ook gewoon in de kern van het vak, zeg maar, uh, dingen gaat beïnvloeden en, en vergemakkelijken en, en, en dergelijke. En de rest is vooral heel erg ondersteunend. Dus eh, als je kijkt naar wat gebeurt er in Europa op het gebied van digitalisering van eh, online zaken doen. Eh, of het nou gaat om een digitaal paspoort. Eh, eh, allemaal van dat soort identificatie eh, waar je eerder ook, ook Ronald voor in de uitzending hebt, hebt gehad. Eh, dat zijn super relevante technologieën. En dat zijn technologieën waar ik zelf in het verleden al heel veel mee gedaan had. Dus toen ik bij de NVM kwam, toen kocht ik toevallig net een huis en verkocht ik een huis. En dat was voor mij ook een mooie manier om even te zien van, hey, hoe werkt dat nu als, 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 als klant? Van, waar ga je allemaal doorheen? En dat vond ik zo verbazend over ja, hoe... Hoe foutgevoelig, hoe inefficiënt dat allemaal ging. Dat ik zei van, maar dat moet ook veel beter kunnen. En daar is bijvoorbeeld het bedrijf Viedewa-Vastgoed letterlijk uit voortgekomen. Van, de technologie is er. We moeten hem alleen gaan toepassen. En dat is niet makkelijk. En, uh, maar als we het nu niet doen, uh, ja, dan gaan anderen het voor ons doen. En laten we daar gewoon uh, voorop lopen. Dus da daar hebben we dan een nieuw initiatief voor gestart. Um, een andere is uh, bijvoorbeeld wat we met de uh, NVM Service Office doen. Dus hoe ga je nou technologie max maxi maximaal inzetten om eigenlijk makelaarskantoren te ontzorgen door back-office werkzaamheden en dergelijke uit te besteden. Maar waar het daar in de kern om gaat, is niet zozeer dat je de handjes verplaatst van de een ene naar de andere plek. Maar met name dat je daardoor in staat bent om makelaarskantoren te professionaliseren. Want de kennis die uh, wij centraal hebben over hoe ga je om met klanten, hoe doe je zeg maar, uh, de, de juiste conversie van prospects naar, uh, naar, naar, naar klanten, uh, daar, dat is heel data gedreven. Hè? Dus uh, dat... dat niet van oudsher, want de makelaar deed dat gewoon vanuit zijn hoofd. Maar als je het goed wil doen, is het steeds meer data gedreven. En eh, dat soort dingen die proberen we dan achter de schermen wel voor elkaar te krijgen. Voor een makelaarskantoor, zonder dat dat aan de voorkant voor de klanten eh, anders lijkt. Hè. Die, zijn, die bellen nog steeds dezelfde makelaar op de hoek. Alleen die heeft de, de tools en kennis en technologie tot zijn beschikking. Alsof die zeg maar een, een mega grote makelaarskantoor
0: is. Als je kijkt naar de dochterondernemingen van de NVM Holding. Uh, Funda is waarschijnlijk de bek bekendste, vooral onder consumenten ook. Dat is degene de, die iedereen eigenlijk een beetje ziet. Uh, maar niet alle uh, dochterondernemingen zijn even bekend. Als je kijkt naar degene die binnen het portfolio vallen, wat is uh, de dochteronderneming of het product uh, van een dochteronderneming die de meesten eigenlijk niet echt of die de meesten onderschatten en die eigenlijk zou willen belichten?
1: Nou, ik denk dat het, wat ik vooral als een uitdaging zie, is dat um, als je kijkt naar bijvoorbeeld een bedrijf als Realworks, wat natuurlijk allesbehalve onbekend is voor de makelaar, want iedereen kent het, dat als je daadwerkelijk kijkt naar um, hoeveel uh, wordt er gebruik gemaakt van de mogelijkheden van dit soort producten en diensten door de makelaars, um, uh, om hun kantoor efficiënter en actiever te, te, te draaien, dan zit daar eigenlijk de grootste gap. Dus het is niet de onbekendheid met het bedrijf, maar met de daadwerkelijke toepassing van producten en diensten. Daar, daar zit het er meer. En daar vind ik ook, dus daar zit de grootste uitdaging als het gaat ook om educatie en training. He, is niet, zo, niet zozeer alleen van wat maakt mij een goede makelaar? maar hoe gebruik ik nou maximaal alle, alle tools en, en dingen die, die, die ik tot mijn beschikking heb? En dat, dat vind ik de grootste uitdaging. Hoe gaan we dat nou voor elkaar krijgen? En, uh, dus het is niet zozeer, denk ik, de onbekendheid met de bedrijven. Het is gewoon de onervarenheid met het inzetten van, van alle producten en diensten. En dan zou ik er ook niet eentje kunnen uitnoemen waar dat speelt. Want dat speelt eigenlijk bij allemaal.
0: Oké. Okay. Heb je bepaalde ideeën hoe je die gap wil verkleinen?
1: Ja, dat is. Uh, ik, ik, ik zeg het wel eens uh, uh, gekscherend dat ik ga, ga ga me er niet aan houden, maar.. Um, het, het zou voor ons allemaal bijna al de moeite lonen als we uh, gratis uh, consultants en, en trainers uh, de weg op sturen om langs NVM kantoren te gaan, om ze te helpen, om bestaande producten en diensten beter te gebruiken. Want uh, als ze dat doen, dan zul je zien dat het aan alle kanten, zeg maar, meer oplevert. Uh, de, dus uh, de, het is meer dat het moeilijk is om, uh, om zoveel mensen te vinden die dit vak, zeg maar, goed kunnen overdragen aan, aan anderen. Daar, daar zit een grote drempel. Dus ik zie het erg in de training-consultinghoek. Uh, dat is een van de gebieden waar ik graag de komende tijd meer mee bezig zou, zou willen zijn, zonder dat makelaarskantoren daar een hoge prijs voor moeten betalen, want het verdient zichzelf eigenlijk terug, uh, als je dit goed doet. Dus dat is, uh, dat is iets waar ik, uh, waar ik graag wat meer uh, effort op zou, zou leggen.
0: We hebben exact dezelfde mening. Oh. Uh, <laughs> ik, uh, ik denk omdat we allebei ook een beetje uit de internethoek komen. Wat ik erg, het gevoel dat ik heb in Nederland, is dat de uh, de rol van customer succes uh, heel erg ontbreekt, zowel van makelaarskantoren richting de consumenten of richting de klanten, maar ook van dienstleveranciers richting de makelaar. Uh, en mijn vervolgvraag dan op wat je zojuist zei: denk je dan om zulke soort mensen intern uh, op te leiden, of zou je ook met externe partijen, overweeg je ook om met externe partijen uh, te trainen? zoals je een hubspot en dergelijke zou doen?
1: Ja, ik, zeg maar, ik, ik denk dat er nog een enorme slag te slaan is om dat vanuit de, de interne kant te doen. En hè, dan zijn bijvoorbeeld een bedrijf als Realworks heeft al allerlei consultants in dienst, maar dat zijn er eigenlijk nog te weinig om, om zeg maar, alle, alle makelaars goed te helpen. Um, als je kijkt naar wat doet een opleidingsbedrijf als de Academie voor Vastgoed, dan ja, is de vraag van, dat heet weliswaar opleiding, maar als het doel is het professionaliseren van de branche, ja, moet je dan niet verder gaan dan alleen maar in opleiden, en moet je dan niet ook gewoon trainers en misschien wel consultants gaan, gaan aannemen. Uh, dus ik zie, zie het vooral in die hoek, en ja natuurlijk, die mensen moeten ergens vandaan komen, dus dat gaat ook deels van buiten zijn, maar om bedrijven van buiten in te huren om dit te doen, dat, dat, uh, ik denk niet dat dat nodig zou moeten zijn.
0: Oké, okay. uh, waar ik persoonlijk heel erg nieuwsgierig naar ben, aangezien je een uh, portfolio van meerdere bedrijven hebt, hoe ziet een gemiddelde dag eruit van IEME?
1: <laughs> ja, dat is. Uh, nou, ik denk twee van de vijf dagen ben ik ongeveer bij de NVM op kantoor, dus in, uh, in Utrecht. Uh, ik, ik, uiteindelijk bestaat mijn baan voor een heel groot deel uit uh, praten communiceren. Dus uh, het zijn twee werelden, namelijk de werelden van die bedrijven enerzijds en de verenigingen en de makelaars anderzijds, die uh, snel langs elkaar heen praten en, uh, en in, in mijn rol moet je het heel erg leuk vinden om ervoor te zorgen dat niks lost in translation gaat worden. En uh, om over Japan te spreken, want daar... Daar, daar, dat, is, dat, dat gevaar ligt altijd wel een beetje op de loer. Dus ik denk een groot deel van mijn werk zit hem in dat voorkomen en, uh, en elkaar uh, begrijpen. Uh, dat doe ik twee dagen in de week op kantoor. Ik denk uh, twee dagen in de week ben ik op pad. Zit ik vaak bij, uh, bij uh, een zeg maar van de bedrijven of, of met elkaar. Um, en uh, nou, ik denk ook wel inmiddels een derde van mijn tijd uh, doe ik dat op afstand. Uh, om, omdat uh, we met elkaar werken op een manier dat het fysiek eigenlijk vaak niet bij elkaar zit. Eh, omdat we gewoon niet op hetzelfde kantoor zitten. En nou, dat is de grote winst voor mij geweest van de hele COVID-periode. Eh, die uitbrak toen ik begon bij de NVM. Is dat iedereen begrijpt dat je niet continu meer in de auto hoeft te zitten voor allerlei eh, overleg. Dus eh, mijn dag is vooral heel veel uh, praten.
0: Als je kijkt naar de afgelopen vijf jaar. Wat is uh, voor jou zelf de belangrijkste of leukste les geweest?
1: Ja, de belangrijkste, leukste les. Uh, dat, uh, misschien wist ik het al wel, maar het is bevestigd... en daarom vind ik het ook nog steeds zo leuk. Ik vind het onwijs leuk om met heel veel verschillende dingen be bezig te zijn. en Dat is gewoon echt iets wat ik persoonlijk heb. Uh, ik heb lang zitten twijfelen van... Moet ik nou net als vroeger, zoals met hives of dingen daarvoor... Uh, weer zelf uh, ondernemer zijn, op één ding focussen... en, en, en vijf tot tien jaar uh, all-in gaan om, om iets succesvols neer te zetten? En, en Ik heb voor mezelf de keuze gemaakt, en dat wordt elke dag bevestigd... dat ik het gewoon veel leuker vind om met heel veel verschillende dingen bezig te zijn. En wat ik dan leuk vind binnen wat ik nu doe, is dat het allemaal wel dezelfde rode draad heeft. En eh, want uiteindelijk doe je het allemaal voor dezelfde klantengroep, de makelaars en hun klanten. De, de, de consument of eh, de ondernemers die die klant zijn van, van de makelaars. Dat, dat maakt het heel erg leuk. Dus eh, de diversiteit, ja, dat is, uh, het is lekker cliché, maar uh, dat is hier wel echt uh, het, het, uh,
0: ja, het verhaal. Is er van jouw kant, aangezien de meeste mensen die naar deze podcast luisteren makelaars zijn, uh, sommige NVM, sommige niet NVM, zijn, uh, zijn er van jouw kant nog adviezen of dingen die je met hen zou willen delen?
1: Uh, nou, ik denk dat de, 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 de belangrijkste adviezen zitten gewoon in uh, bedenk zelf, hoe je beter gebruik kunt maken van wat er is. En ik snap dat dat niet zo eenvoudig is, want je hebt gewoon je dagelijkse business, die is hartstikke druk, hè, dus uh, je hebt moeilijk, weinig tijd daarvoor maar jezelf dwingen om af en toe even de tijd te nemen en te kijken hoe andere dingen doen. Dus van slimmer, beter. Bijvoorbeeld eens te kijken over, nou ik doe 80 transacties op jaarbasis en ik verdien er x aan. En ja, wat doet mijn buurman eigenlijk met hetzelfde aantal transacties en hoe komt dat verschil als dat meer of minder is? Dat zeg maar van buiten naar binnen kijken, denk ik dat de belangrijkste tip is, omdat ja, je anders gewoon te druk bent met je dagelijkse business en uh, je uiteindelijk niet ziet welke kant je mist eh, enerzijds, en eh, welke bedreiging op een gegeven moment wel degelijk op de loer ligt, als je jezelf niet eh, slimmer, beter organiseert. En nou, er zijn genoeg manieren om dat. Al dan niet via de dingen die er bij de NVM gebeuren te doen. Uh, maar dat kan ook gewoon zijn. Uh, weet je, het wordt actief in, in, in afdelingen van zo'n vereniging. Uh, dat doen de meesten. Veel doen dat natuurlijk ook wel. Maar uh, als je dat doet, jezelf dwingt om even uit je dagelijkse praktijk te stappen. Dan, ja, dan word je toch zeg maar, uh, wat geïnspireerd door hoe dingen anders en beter kunnen. Uh, dus dat zou mijn belangrijkste denk ik, tip zijn.
0: Ja, dit koppel ik direct aan uh, iets. Persoonlijk uh, voor jou, want ik heb uiteraard mijn vooronderzoek gedaan en ik had uh, gelezen en gehoord dat jij na je tijd bij Hives uh, een jaartje of ruim uh, anderhalf jaar rond de wereld hebt uh, gezeild, gereisd. Uh, waarom wilde je dat doen en ja, hoe is dat bevallen? Wat heb je ervan opgestoken?
1: Ja, dus, uh, nou, de, die droom was er altijd al. En ik, ik ben dol op varen, zeilen en, en de zee. En uh, gewoon de, de, het gevoel van vrijheid, van avontuur, van overal heen kunnen, nergens aan vastzitten dat, dat is heerlijk. En, dus ik had inderdaad altijd de droom om dat te doen. Dus uh, nou ja, zo, zo gauw het kon, heb ik een boot gekocht. En ben ik met, met vrouw en mijn, mijn eerste kindje, die toen één was, uh, inderdaad uh, op pad gegaan. En uh, ik wist niet zo goed hoe, hoe lang of waarheen of, of wat het zou brengen. We hadden voor onszelf bedacht van nou dat mag drieënhalf uh, jaar duren, want dan moet de kleiner naar school. En na anderhalf jaar merkte ik dat omdat ik niks hoefde en niks uh, geen plan had, geen einddoel had, merkte ik van dat ik soort van weer opgeladen was. En uh, dat, dat, uh, dat is een hele gekke realisatie, maar als je... Uh, dan, dan besef je op een gegeven moment dat... je hersenen gebruiken omdat je aan het werk bent... dat geeft heel veel energie en is onwijs leuk. En uh, als je na nou een bepaalde periode... dat niet doet, dan merk je gewoon dat je... minder scherp, minder alert wordt... of zo. En uh, het begon... weer te kriebelen om daar gewoon mee bezig te zijn... Uh, na, na zo'n hele rustperiode. En sindsdien... heb ik dus ook nooit meer de behoefte... aan, aan nadenken over... joh, met, wanneer wil ik met pensioen of wanneer wil ik stoppen met werken? Want het, het is gewoon zo leuk... om met dingen bezig te zijn die leuk zijn... Die intellectueel uitdagend zijn, waar je gewoon je hersens bij kunt gebruiken. En dat is mijn belangrijkste les geweest van een hele lange periode niks hoeven. Is dat, ja, ik hoef misschien niks, maar het is gewoon veel leuker om, om, om bezig te zijn met dingen. En dat, uh, nou, dat besef ik me nog elke dag.
0: Zijn er naast het uh, de dagelijkse gang van zaken het werken nog andere dingetjes die je doet om jezelf weer soort elke keer opnieuw op te laden en ook nieuwe inzichten te krijgen?
1: Uh, ik uh, zeil heel veel nog steeds uh, dus gauw het ook maar even kan uh, dan, uh, dan zit ik op de boot en uh, ben ik uh, al dan niet alleen heerlijk op het water uh, te vinden. En uh, uh, voor de rest uh, heb ik ook zakelijk gemerkt dat ik het ontzettend moeilijk vind om meerdere dingen naast elkaar te doen. Binnen de NVM geen enkel probleem, maar dan buiten de NVM vind ik lastig. Ik heb nog één commissariaat wat ik doe bij een bedrijf, het heet Jetlix uh, omdat ik een energieachtergrond heb en, en gewoon gepassioneerd ben door alles wat met, uh, zeg maar verduurzaming en, uh, en uh, hernieuwbare energie te maken heeft, ben ik ook uh, elektrisch varen, elektrisch rijden, doe ik al vanaf dat het kan. En dit bedrijf is gespecialiseerd in het slim laden van elektrische auto's op basis van het aanbod van, uh, van energie of het gebrek. En dat vind ik zo leuk, zeg maar, omdat ik het zelf ook gebruik, dat ik ernaast nog commissaris ben bij dat bedrijf. Maar dat vind ik al af en toe moeilijk, ook al is het maar een paar uurtjes per maand. Uh, dus ik doe liever all-in op één, uh, één gebied uh, en, uh, en heb uh, genoeg afleidingen privé verder.
0: Is dat ook de reden dat je niet meer blogt?
1: Ja, dat, dat, is, dat, 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 dat klopt. Ik, dat heb ik zo leuk gevonden in het verleden. Maar ja, dat deed ik ook al voordat überhaupt, het überhaupt bloggen heten. En zelfs al met foto's en dingen vanaf nou, ergens eind jaren negentig denk ik. En uh, dat heeft me in die periode was dat gewoon heel leuk. Dat leidde ook dat ik uiteindelijk hives ging doen en, en dat soort dingen. Uh, en op een gegeven moment ja, kom ik dan in de energiewereld terecht. En in de vastgoedwereld. En dan merk je dat uh, de Twitter-activiteit en, uh, en de blogactiviteit. Ja, dat loopt dan heel erg terug, uh, ook omdat ja, die mensen er over het algemeen ook minder mee bezig zijn. En uh, ik doe het nog wel heel erg uh, volgen uh, en ook twitteren, maar dat heeft veel meer met een persoonlijke passie te maken. Dus alles wat met bitcoin te maken heeft. En uh, dat, dat vind ik dan gewoon hartstikke leuk. En die wereld is gewoon online op twitter en in blogs uh, te vinden. Dus, dus, maar ik schrijf zelf weinig meer.
0: Ik uh, heb gezien uiteraard in mijn vooronderzoek hoeveel het jouw soort gebracht heeft. Van mijn kant ook, uh, door online actief te zijn, uh, brengt het mij ook. En het gaat vooral om uh, ja, een soort je persoonlijke journey, uh, erva je ervaring te delen. Uh, dat tegelijkertijd gekoppeld aan de makelerij, merk ik dat dat heel erg ontbreekt hier, uh, qua ja. marketing. Zijn er uh, op marketinggebied nog dingen uh, ja, ja, waar ja, je makers ja. zou willen begeleiden of adviseren?
1: Hey, nee, dat is heel goed dat je hem opreekt want uh, ook dat vind ik weer exemplarisch, zeg maar, voor als je dan de eerste dag bij Inman in New York bent, dan krijg je weer de Brand Called Me uh, makelaars die op het podium staan, en, maar dat heeft natuurlijk een reden en die reden is uiteindelijk weer datzelfde gesprek aan de keukentafel, weet je, hoe kom jij überhaupt aan die keukentafel en hoe vertrouwen mensen jou? En, uh, dat, dat als je maar echt begrijpt dat het jouw zeg maar, persoonlijkheid, jouw persoonlijke ervaring en kennis is die jou uniek maakt en, en zeg maar de toevoegde waarde geeft om, van, om relevant voor een klant te zijn, ja, dan ga je je persoonlijke merk, en of dat nou je makelaarskantoor of, of jij als individuele makelaar is, ja, dat ga je dan ook zo inzetten. En dat zit minder in de, in de natuur van zeg maar, gewoon de, de Nederlanders. Um, maar je moet dat wel doen. En, uh, en dat is een stukje uit je comfortzone. Of uh, het, het zegt iets over de toekomstige makelaar en waar die vandaan komt. En uh, dat vind ik ook zo leuk bij, bij een service office uh, bijvoorbeeld. Dat we merken dat de beste werknemers bij een service office vaak meer een, een hospitality-achtergrond hebben dan per se een vastgoedopleidingsachtergrond. En dat, dat heeft alles hiermee uh, te maken. Dus uh, ik denk dat makelaars echt moeten gaan durven om... Ja, zichzelf veel meer te positioneren en te vermarkten uh, als de vertrouwde adviseur. En uh, ja, dan kijk je af en toe maar naar hoe ze dat in Amerika doet. En dan hoef je dat zeker niet te kopiëren, want dat werkt hier gewoon niet. Maar uh, iets van inspiratie mag het wel op op opleveren.
0: Dat klinkt als een uh, goede training om toe te voegen aan de uh, Academie voor Vastgoed. Dat zeker.
1: Ik, ik ga het volgende week, en nogmaals, dat is ook waarom ik ze meeneem volgende week. Eh, gewoon eens laten zien hoe doen die Amerikanen dat doen. En, uh, en in welke lessen kunnen wij daaruit trekken voor hoe we hier makelaars opleiden en trainen. Dus, uh, dus hopelijk ga je daar het effect van zien uh, de komende jaren.
0: Het moest ja. langzaam maar zeker af te gaan ronden. Uh, toekomstplannen. Had ik het van tevoren uh, vroeg, uh, had ik het er met je over. Uh, wat zit er voor jou en of NVM uh, Holding in het verschiet en je kan zelf uh, bepalen hoeveel je wilt delen.
1: Ja. Nou, één, één topic hebben we net al even geraakt, en uh, het is bijna cliché, maar dat, uh, dat is het AI-vraagstuk. Want dat, dat, ik, daar, daar moet je, zeg maar, echt nu begrijpen wat je er wel en niet mee kunt, om, om je niet te laten overvallen uh, door, door anderen die daar achter komen. Dus uh, veel van mijn tijd uh, en, en, zeg maar, vrije ruimte zal de komende jaar, jaren ingezet in, uh, gaan worden op, uh, op hoe dat van toepassing gaat zijn op, op, op ons vakgebied in, in alle facetten. Um, ik vind nog steeds een van de grote... Uh, interessante uitdagingen is eigenlijk alles wat met financiering van vastgoed te maken heeft. Dus uh, als je kijkt naar de vastgoedwereld en weet je, uiteindelijk het geld wat daar verdiend wordt, dan wordt dat grotendeels verdiend door de vastgoedfinanciers hè, niet door de vastgoedadviseurs. En uh, terwijl de vastgoedadviseurs degene zijn die aan de keukentafel zitten, wederom even metaforisch. Uh, en, en eigenlijk zou je kunnen zeggen dat is oneerlijk. Hè? Dus, dus, want als jij de klant zo goed weet te helpen, hoe kan het dan zijn dat iemand anders daar veel meer aan verdient? Um, dus ik vind Vind dat een interessante uitdaging van hoe kun je daar meer waarde uh, zeg maar, uh, naar de, de, de vastgoedwereld of naar de makelaar toe halen dan op dit moment uh, gebeurt. Um, en uh, veel focus zal liggen op um, uiteindelijk, en dat, dat is misschien wat achter de schermen, maar de verdere digitalisering en professionalisering van de hele vastgoedketen. En alle partijen die daarbij betrokken zijn, uh, dat, dat, daar, daar stop ik ook veel van mijn tijd in. En dat zijn samenwerkingen die we met de overheid hebben, met de BZK, met de belastingdienst, met het kadaster, echt alles erop en eraan van hoe gaan we die hele keten beter laten functioneren. En dat is niet één bedrijf binnen de holding, maar dat, zijn, dat raakt alle bedrijven en daar ben ik gewoon veel van mijn tijd mee bezig Dat vind ik ook heel leuk om te doen.
0: Wat voor dingetjes binnen de keten zie je dan die gestroomlijnen zouden kunnen
1: Um, nou, dat heeft uh, bijvoorbeeld te maken met als je wederom even kijkt en voor het gemak gebruik ik weer even gewoon een, een, een woning die aan of verkocht uh, wordt. Alle kosten die gemaakt worden gerelateerd aan zeg maar, waar jij als consument doorheen moet. Eerst bij de makelaar, dan bij de hypotheekadviseur, dan bij de notaris en et Heel veel van die werkzaamheden en kosten die worden dubbel gemaakt. En uh, dat is gewoon zonde van de tijd van het geld. En, uh, en dat kun je beter organiseren als je als keten daar gewoon goede afspraken over maakt. nou Dat, dat vind ik een interessante uitdaging. En die... En als je dat goed doet, dan leidt dat ook tot nieuwe kansen. Ik bedoel, even heel gekscherend. En het is misschien niet iets wat je wil, maar het kan wel. Als iemand straks op Funda zeg maar, een huis gaat zoeken, ja, dan kan die eigenlijk, als die inlogt, al weten, met een soort van bindende offerte erbij, nou, dit kun je uitgeven. Het kan gewoon. Alle data is er om dat, om dat te doen. En, en sterker nog, als je dan klikt op het huis, dan zou je het bij wijze van spreken gekocht kunnen hebben. Even in, in technische zin. En ik zeg helemaal niet dat dat zo moet werken, maar het feit dat het kan, uh, laat zien dat er nog heel veel te winnen is, zeg maar, in het gemak en de efficiëntie van, van hoe, hoe die hele keten werkt.
0: Nu je hier dan vijf jaar mee bezig bent, waarover ben je nog steeds verbaasd dat het op deze manier gaat en niet op een andere manier?
1: Nou, wat ik denk een van de dingen waar ik wel verbaasd over ben, is de mate waarin. De, de makelaardij... toch nog onwijs gefragmenteerd is. Hè? Dus uh, de hoeveelheid... Uh, kleine spelers uh, versus de enorme consolidatie die je bijvoorbeeld in een Amerikaanse uh, situatie ziet, dat, dat vind ik wel verbazend. En tegelijkertijd begrijp ik het ook wel als je kijkt naar hoe makelaars altijd georganiseerd zijn geweest in verenigingen, eh, waar, waar dat misschien in Amerika meer franchise for, formules of brokerage modellen zijn. Uh, herkennen we hier ook meer de, de verenigingen? Dus, uh, maar ik vind het toch wel verbazend over hoeveel uh, relatief kleine makelaarskantoren er zijn. En tegelijkertijd is dat ook een. Een unieke kracht als je dat kunt weten te behouden. Hè, door dat schaalbaar te maken aan de achterkant. En, uh, maar, maar dat me dat denk ik wel, dat verbaast me nog wel.
0: Dan zit je bij de NVM Holding op een goede positie, denk ik.
1: En ja, dan kun, je, dan kun je een hoop, uh, hoop doen. Uh, juist om die, die, die kracht die dat heeft, uh, van die lokale zeg maar, geworteldheid van, uh, van de makelaar, om dat maximaal uit te nutten uh, in de toegevoegde waarde naar de klant. Zonder dat het uh, niet haalbaar is, omdat het gewoon te duur is om het op die manier te organiseren.
0: Bedankt voor. Je openhartigheid en voor al deze antwoorden, Ima. Ja. Mijn allerlaatste vraag van elk interview is, hoe kunnen mensen het beste contact met jou en of NVM Holding opnemen?
1: Um, ja, ik denk het makkelijkst is dat via LinkedIn. Uh, en, en uiteraard ben ik op Twitter heel goed bereikbaar met drie letters. Dus dat is gewoon mijn voornaam. En dat zijn <centres> de, 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 de makkelijkste manieren.
0: Is dus goed. Ik zal zoals altijd zorgen dat uh, de links naar deze contactgevers in de omschrijving staan, zodat het voor iedereen makkelijker is. En daarmee wil ik je hartelijk bedanken voor je tijd.
1: Ja, jij ook. Dank voor de uitnodiging.
0: En uh, na alle kijkers en luisteraars, uh, tot de volgende keer.